1: Podcast. Bueno, estamos con el profe Villalobos. Este es mi podcast de esta semana o nuestro podcast de esta semana, pero este podcast es muy especial porque es una cosa que creo que nunca nos preguntamos. Creo que nos enseñaron a que teníamos que pensar en formarnos académicamente, a muchas cosas y creo que me imagino que es un tema muy de nuestra cultura, no nos enseñaron a estar bien con nosotros mismos, a conocernos, a tener paz interior, y entonces yo vengo en esta búsqueda, pero no, profe, yo te voy a consultar, porque esto está muy difícil, muy difícil. Profe, bienvenido.
0: Muchas gracias, indiscutiblemente que si se trata de esa paz interior, a uno le toca eh, apreciarla más, es como un tesoro, uh -huh. y los tesoros tienen un valor, y en el curso de la historia la humanidad siempre ha ido en pos de un tesoro, ¿Sí? por ejemplo las religiones hablan del paraíso, uh -huh. eh, los orientales hablan del satori, eh, nuestros antepasados hablaban del famoso dorado que era un lugar lleno de joyas exquisitas y cuando llegaron los conquistadores se enteraron que existía un lugar tan extraordinario, uh -huh. dejaron todos sus propósitos, sus proyectos y fueron averiguando de voz en voz, de boca en boca a ver dónde encontraban ese lugar magnífico sí. y sucede que nunca lo encontraron y de la misma <risa> manera eh, en Europa la, el famoso Santo Grial ¿Sí? o aquellos que dicen busquemos ese eslabón perdido que también en antaño fue una palabra de gran, de gran estima u otros que dicen eh, la pieza perdida del rompecabezas de la propia vida. Uh -huh. Entonces, todo eso nos habla que los seres humanos tenemos unos tesoros infinitos adentro, pero generalmente nosotros caminamos es hacia afuera en la búsqueda de algo de allá afuera que nos complete, que nos llene o que sea la fuente de nuestro equilibrio pero siempre que conseguimos esas cosas afuera como el carro la uh -huh. casa, la finca la plata, nos damos cuenta que al cabo de un tiempo no nos llena tanto, así que el gran reto que nosotros tenemos en esta vida es darnos cuenta que hacemos parte de un extraordinario infinito, pero que de ese infinito nosotros tenemos la semilla, uh -huh. así que la verdad, eh, la sabiduría duermen en nosotros, como en Oriente que cuando uno tiene un problema le dicen a uno, cierre sus ojos y penetre allá adentro y su voz interior lo va guiando. Pero nuestra cultura nos dice, abre el ojo y mire hacia afuera. Claro. Entonces, es allá adentro donde se encuentran nuestros tesoros. Y el principal tesoro, pues está muy relacionado con ese equilibrio interior y esa paz interior. Pero como tú lo mencionas, nuestra cultura no nos lleva por los laberintos de quien se encuentra consigo mismo y de quien avanza por esos espacios. Uh -huh. Hay un tema que para uno en el ámbito astrológico tiene una gran importancia, que es el tema del autoconocimiento, del autodescubrimiento.
1: Profe, pero entonces, bueno, hay una cantidad de ruido afuera, yo escucho los comerciales que me dicen, compre carro, casa, ahorre, usted lo va a lograr, no sé qué, y entonces resulta que yo soy consciente de que, esa alegría me dura muy poquito tiempo, como tú dices, entonces yo obtuve el premio, la beca, lo que tenía y duró tres meses y a los tres meses ya vuelvo a lo mismo, entonces yo soy consciente que eso está en mi interior, pero ¿cómo hago yo para encontrarme conmigo cuando existe tanto ruido? A mí me pasa que, por ejemplo, yo digo, no, yo quiero conocerme, quiero sentir sobre todo mis emociones y cuando salgo al mundo exterior, a mi trabajo, a todo, tengo la presión de cosas sencillas pero que me enredan el día entonces que el mercado que si presentó este informe que si tiene que ir a reunirse con los gerentes que si tiene que ir a hacer esto que es que no sé qué que es que el trancón que es que no voy a llegar que es que esta cita que es que esta meta que el presupuesto y entonces en ese camino se me olvidó o sea cómo hago para combinar el afán del día a día con la cantidad de identificar todas esas emociones, esos miedos, esas tensiones que tengo durante todo el día y que las pierdo de vista porque estoy tan concentrada en lo que me está saturando afuera que no logro escucharme, ¿cómo logro yo escuchar mi interior dentro de ese proceso de ruido?
0: Pero hay que entender que estamos en una cultura un tanto compleja. ¿En qué sentido? Que es una cultura que nos ha llevado por laberintos tendientes a reiterar la existencia de un propósito de vida. Uh -huh. Y la gente solamente tiene un propósito de vida exterior. Como una meta más que un propósito, sí, ¿cierto? Sí, eso. Dice, el objetivo de mi vida es hacer plata, conseguir tal cosa, pero realmente... Eh, sobre todo cuando las personas tienen crisis, por ejemplo se enferman, tienen un accidente, tienen un uh -huh. cáncer una cosa muy compleja, se dan cuenta de lo trivial de la lucha humana, sí, sí, entonces sí. yo me pregunto ¿no es eh, pues, para qué acceder a esos estadios uno puede detenerse y decir, bueno yo voy a tratar de empalmar en los agites de la vida, la existencia de una motivación interior que es lograr la plenitud, y si uno se propone lograr la plenitud lograrle ese éxtasis, ese satori, pues uno puede hacerlo, y para eso existen muchas herramientas uh -huh. y hay ejercicios tan elementales y tan sencillos como es cambiar el foco, solamente porque tú trabajes para orientar el hilo del pensamiento hacia el presente de manera inmediata todas tus preocupaciones desaparecen porque el ser humano solamente sufre por el pasado o por el futuro claro entonces si uno se dispone y cierra sus ojos y aún si está manejando, si está haciendo cualquier cosa y se dispone a centrar su atención en la respiración y a sentir cómo entra el hilo del aire palmo a palmo por la nariz y se dirige hacia los dedos de los pies y luego retorna el aire y luego sale nuevamente. Esos ejercicios de centrar la atención conllevan a un cambio en la dinámica cerebral. Uh -huh. Sabemos bien que nuestras neuronas tenemos un... Eh, un ejército de neuronas allí prestos para trabajar, pero sucede que nosotros tenemos unas rutinas que nos hacen distanciarnos de otras realidades y sí. solamente pensamos en resolver cosas de afuera cuando las motivaciones interiores pues nosotros no las alimentamos.
1: Profe, ¿y ese ejercicio de la respiración yo debería hacerlo como en un momento en el día, 15 minutos diarios o yo debería intentar extenderlo para practicarlo durante diferentes momentos del día, cuando me siento agitado, cuando siento que me estoy desconectando o debería yo decir, bueno, por lo menos cuatro veces al día ya en la práctica, me imagino que a cada uno le irá de alguna manera, pero sí como que nos des un lineamiento de decir, venga, cuando usted se sienta así respire o hágalo por lo menos 15 minutos al día, ¿cómo debería yo buscar esos espacios de encuentro interior para, para estar más consciente de mis emociones?
0: ahí pues existen algunos momentos del día muy importantes, por ejemplo el amanecer, uh -huh. el amanecer es de gran importancia si yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana yo voy a decir me voy a parar a las 5 y si me levanto a las 5, me levanto a las 4 <risa> ¿y qué hago? salgo a un parque por allí cerquita y empiezo a respirar y a mirar las estrellas tratando de sentir la energía de que conectar. está presente en ese instante uh -huh. entonces eso uno lo puede hacer, pero también eh, como cosas sencillas, uno dice, bueno, antes de levantarme, voy a, a sentarme aquí en la cama y voy a ponerme a respirar conscientemente y voy a sentir como el aire penetra en mi cuerpo. Uh -huh. Y la idea es tener un espacio donde uno establezca una rutina al inicio ya. y posteriormente tratar de integrar eso en la cotidianidad. Siempre que yo paso por el umbral... De una puerta, yo siempre yo siempre digo, bueno, estoy pasando este umbral y tomo conciencia de eso y trato de respirar profundo en ese instante. Uh -huh. Pero ese es uno entre los N ejercicios que existen sobre la conciencia del presente. Yo recuerdo un, un oriental que se llamaba Gurdjieff, el cual dejó pues, para la posteridad N ejercicios sobre la conciencia del presente. Uh -huh. Pero ese es uno entre muchos otros que hablan acerca de la conciencia del presente. Recuerdo un maestro de la Ferrier, se llamaba, él decía, si tú logras vivir consciente eh, 24 minutos, te iluminas de manera inmediata.
1: 24 minutos de conciencia, eso está muy chévere. Uno abre los ojos y lo primero que uno piensa, o por lo menos lo hago yo, todo lo que tiene que hacer. Entonces, no se da uno un tiempo de conectar con uno antes de conectarse con el externo. Ah, claro, tengo que hacer esto, esto y esto y esto. Y también uno no cierra, digo yo, que una forma de cerrar ciclos entre una actividad y otra sería respirar, porque uno podría sentarse frente al computador y antes de empezar su jornada respira. Luego ya va a terminar su jornada y va para la casa, entonces ya va a compartir en familia. Uno debería partirlo y respirar como para separar, porque creo que lo que nos pasa hoy en día es que no estamos presentes justamente, entonces estamos en la casa pensando en lo que no hice en la oficina, estoy en la oficina pensando en lo que tengo pendiente de la casa, entonces me parece que si uno, aparte de esto del amanecer que me parece maravilloso, hace pausas para conectar, pues eso sería ideal para uno poder estar presente en donde está y no estar con la cabeza en otro lado.
0: Sí, así es, sino que es un entrenamiento. En nuestra ya. cultura la gente se entrena para su trabajo, si es un deportista se entrena montones para ganar la competencia y en este caso es un entrenamiento para lograr el éxtasis interior uh -huh. y ese entrenamiento parte de cosas tan sencillas como me senté a comer. Entonces los orientales ellos siempre han dicho, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo con tus cinco sentidos. Si vas a comer, pues disponte a comer. ¿Y qué es comer? Eh, no estar viendo televisión ni conversando allá con el vecino, sino estar concentrado en lo que uno está comiendo y masticando, pues eh, lo, eh, lo ideal sería 40 veces cada bocado, insalivar atentamente los claro. alimentos, sentir el aroma. Eh, y además de eso los sabores pero sucede que la gente va comiendo y se está acordando que tiene que apurarle, que tiene que hacer aquello otro, entonces nosotros nos desfasamos de ese océano infinito que nos ofrece el presente y la vida se nos pasa en gran medida en el pasado y en el futuro, yo por esa razón utilizo una frase, eh, sobre todo para conferencias y cosas, cuando me invitan yo le digo a la gente, ¿y tú dónde vives? y lo primero que yo les pregunto es que ¿dónde están viviendo? y hago énfasis, bueno y al fin de cuentas ¿dónde vives? Sí. y entonces la gente piensa que es el barrio, pero no. Entonces yo por último les digo, eh, según el lugar donde tú vives, ese lugar te afecta y determina tu historia. Y tenemos tres lugares donde podemos vivir realmente, el pasado, el presente o el futuro. Uh -huh. Y si tú vives en el pasado, eso tiene consecuencias sobre tu vida. Claro. Si vives en el futuro, pues está lleno de esperanzas, de sueños y de expectativas de cosas que no siempre son. Uh -huh. Y el océano, el infinito está realmente en nuestro presente, así que tenemos la libertad de decir voy a vivir en el presente y eso tiene consecuencias neuronales, energéticas sobre nuestra vida.
1: Profe, y en ese vivir del presente, ¿cómo valoro yo o cómo me proyecto yo para los, si yo tengo un deseo de algo a futuro o tengo una meta de algo que quiero a futuro, una meta digamos externa? Entonces yo quiero ahorrar y prepararme para llegar a una especialización y después llegar a, a un trabajo que me gusta mucho. ¿Yo qué tanto tiempo le voy a dedicar a ese futuro? Porque claro, yo debería estar conectado en el presente, pero uno puede sentir que si no hace cosas para llegar a una meta en el futuro y entonces creo que por eso nos preocupa tanto el futuro. ¿Uno debería considerar paralelamente el futuro a pesar de estar más tiempo en el presente o simplemente me meto en mi rutina de presente y le pongo todos mis cinco sentidos y ya ese futuro llegará?
0: Sí, estoy de acuerdo, y sobre todo en la claridad de lo que se quiere. Dice, uh -huh. bueno, listo, yo voy hacia allá, pero esa frase popular que dice, gózate el camino y no esperes a llegar a la meta para sentir eh, la, como ese, para, ese oasis que pueda uh -huh. ofrecer la meta. Y ocurre que la gente llega a la meta y se da cuenta que se olvidó del camino, que es lo más importante. Claro. Entonces, lo más valioso para uno es que uno pueda encontrar el camino para que, el camino interior para que mientras va avanzando hacia la meta pueda tener una plenitud de respirar, de vivir de crear, pero ya sabe que va hacia esa meta, va hacia allá, pero no deja de gozarse el camino. Claro. Y la gente, ¿qué pasa? Que va, va en el camino y va diciendo, ¿llegaré allá? ¿Llegaré? ¿No llegaré? ¿Cómo llegaré? ¿Cuánto falta para llegar? No. Viva el infinito que le ofrece ese presente y seguramente cuando llegue a la meta dirá, ya la meta no es tan importante para mí.
1: Claro, por eso yo decía la distinción de entre la meta y el propósito, porque me parece que a veces no sabemos cuál es el propósito de nuestra vida, o sea, algo más de fondo, no lo material, sino lo lo que yo quiero en mi vida, lo que yo quiero practicar en el día a día, no sé, el amor propio, el amor por los demás, la felicidad, el bienestar, la tranquilidad, una cantidad de cosas que yo creo que si uno tiene más ese propósito, porque pasa el otro día un caso de un señor que le escribía la carta al profesor y de toda su vida y le decía usted me engañó porque usted, él trabajó y trabajó y no obtuvo un ascenso. Y entonces dice, yo trabajé toda mi vida por lo que usted me dijo y ahora no me asciende ni perdí a mi familia en el camino porque se separó, no tuvo vida y ya se encuentra en una edad adulta y se siente totalmente decepcionado, pero todo estaba puesto sobre una tarea final que era una meta externa, entonces yo creo que serviría no sé parar y decir, bueno cuál es mi propósito en mi vida, pero mi propósito si se me acabara la vida mañana, que yo estuviera po poder estar tranquilo, decir, si me muero pasado ma mañana o mañana, me morí en mi propósito, que era lo que yo quería lograr en el camino.
0: Sí, pero el propósito realmente no es lo que él se propuso, de lograr el ascenso, el propósito de él era encontrar el cauce para vivir en plenitud, y él podría ir caminando hacia esa meta, pero siendo feliz en cada uno de los días y tratando bien a todo el mundo y armonizando con todas las personas. Claro. O sea, el trabajo es de adentro, nuestra vida en realidad es prestada. Así que yo pienso que nacimos para acceder a otros estados de comprensión o de conciencia. La evolución del ser humano es la evolución de su conciencia. Uh -huh. Entonces, el trabajo de uno está debe estar orientado hacia acceder a ese estado de plenitud interior. Yo no puedo desestimar que los yogas quienes practican yoga y están en estas disciplinas hablan del éxtasis interior como una posibilidad real. Ya. Y ese éxtasis interior es fruto de trabajar sobre el presente y uh -huh. para eso, lógico, le, el tema de la respiración es fundamental, pero la conciencia del presente sobre nuestros movimientos, sobre nuestra dinámica, pues eso es algo que uno tiene que acrecentarlo. Tuve un maestro el cual decía que el gran trabajo nuestro... En un principio era acceder a un estado de conciencia sobre nuestra expresión cotidiana, hasta paulatinamente acceder a un estado de conciencia cósmico. Entonces hablaba que existía la conciencia molecular, celular, uh -huh. eh, atómica, subatómica, la conciencia animal, la conciencia vegetal, la conciencia humana, suprahumana. Y nosotros tenemos ese horizonte infinito de saberes, de conexiones y sincronías que están allí vigentes y pendientes en aras de que nosotros podamos conectarnos con esos horizontes ilimitados.
1: Y en esa conexión que uno intenta con el interior y con todos los horizontes, ¿cómo, cómo debería uno? Porque a, me pasa a mí, por ejemplo, yo no sé si le pasa a los que me han intentado con la respiración, que uno termina poniendo una tarea que se supone que era para lograr plenitud, logra uno convirtiéndola en frustración, porque dice uno, bueno, me voy a conectar conmigo mismo, empiezo a respirar y me llega un pensamiento. Y yo juzgo mi incapacidad para conectarme. Entonces digo, ve, pero Karen, llevo usted aquí cinco minutos sentada y no ha podido y ya está preocupada, pero no iba a ir a meditar. Entonces, ¿qué le pasa con la respiración? Entonces, en vez de encontrarme, termino yo juzgando qué hace uno con esa cantidad de pensamientos que llegan, de no solo de cosas pendientes, sino de juzgarme a mí mismo por no poder hacer la tarea que quiero hacer de conexión. Es, eso es un círculo eh, sin salida, porque uno lo que debería era... Dejar que pase ese pensamiento y no engancharse ahí, pero eso es difícil, profe. Sino
0: que existen varios, varios niveles sobre eso. Uno está uh -huh. la contemplación, que casi todas las religiones la han considerado como el, el clímax, la identificación, que es identificarse ya con las cosas, con los objetos, con el entorno, con la naturaleza, con el cosmos, con el cielo, con el infinito. Uh -huh. Pero también está la meditación, que es un paso antes de todo esto. Y antes de la meditación está la atención. Oh, Así que okay. si uno aprende a centrar la atención, a dirigir el hilo del como el hilo de los sentidos hacia ese hacia un, un punto en particular, pues uno aprende a centrar la atención. Pero si nosotros no aprendemos a centrar la atención, es muy difícil meditar. Y si no meditamos, ¿cómo podemos identificarnos con los objetos, con la vida, con el universo? Es muy difícil. Claro, y es como todo... querer
1: caminar sin haber gateado.
0: Sí, entonces todo eso hace, tiene sus pasos, tiene sus procesos. Lo importante es que uno diga, me voy a empeñar en lograr un éxtasis interior. La gente piensa, por ejemplo, que la pareja le da la plenitud, uh -huh. que, bueno, que las cosas de afuera le dan a uno la plenitud, pero si uno no trabaja para sentirse pleno, nadie nos va a completar, claro. nadie va a llenarnos de un todo. Encontré el trabajo de la vida, pero si yo no trabajo interiormente para sentirme pleno, Ten la certeza que ningún trabajo me llenará de un todo porque siempre va a haber inconsistencias, etcétera,
1: claro. así que
0: el trabajo nuestro no es tanto de cambiar el mundo, sino de encontrar la senda para armonizar con el mundo y en esa armonía puedo yo encontrar el, la senda de una plenitud verdadera.
1: Y ese trabajo le tocó uno solo, sin un maestro ni nada, profe
0: lo que pasa es que hay que entender que cada célula nuestra tiene una sabiduría allí guardada ya. nosotros tenemos un saber absoluto, infinito, que no solamente resume el pasado de nuestros antepasados sino uh -huh. que cada célula tiene partículas insignificantes que compendian la historia de la vida, la historia de la humanidad, la historia del planeta, la historia del universo. Por eso siempre dicen, cierra tus ojos que ahí están las verdades. Sino que, lógico que uno solamente tiene la capacitación para encontrar las verdades en el libro, ahora en la internet, en el celular, entre claro. otras.
1: Uno empieza a buscar es por fuera todo sí, y en esa es. búsqueda se la pasa. Profe, Y en esa, yo quería hacer como una diferencia o como poder entender mejor los términos felicidad y plenitud. Porque creo que está muy como sobrevalorada o sobreexpuesto el tema del término felicidad y entonces eso también se vuelve fuente de frustraciones porque cuando yo estoy buscando la felicidad como me la han presentado en el mundo, que es más como un momento de alegría, un momento de éxtasis, claramente nosotros no podemos vivir en esa emoción de alegría todo el tiempo. Y entonces siento que encima de todo viene la culpa porque uno debería estar alegre todo el tiempo y siento yo que se trata más es de vivir cada momento como viene, porque creo que todos tenemos momentos de tristezas, de preocupaciones, de alegrías y de una serie de emociones a lo largo de los días y de nuestra vida.
0: Es como el padre o la mamá que eh, dice este es el regalo fabuloso para mi hijo y eso uh -huh. da vueltas y recorre tantos lugares y por último encontró el regalo perfecto, lo envuelve y se lo lleva y cuando el niño lo recibe lo abre y lo deja por ahí. Y en ese día tan extraño. O sea, el niño vive en otro mundo. Los niños tienen mayor disposición para vivir en ese espacio del oasis que ofrece el presente. Uh -huh. Entonces, el gran trabajo de uno no tanto es que el regalo le da la plenitud, sino que él ya se siente pleno allá consigo mismo. Entonces, las cosas de afuera no del todo van a ser la fuente de ese éxtasis que nosotros buscamos.
1: Y en esa medida, si yo tengo, por ejemplo, una... Un, épocas de la vida, que por ejemplo el profe a veces uno se siente, el profe dice no, esta época es una época difícil, dura, que le toca a uno como de aprendizaje, uno cómo debería vivir esas épocas en las que uno sabe que le toman como unos trabajos internos y que a veces uno dice, yo no sé, uno ve a un compañero o a uno que uno dice pero se le juntaron todas, hay personas que tienen seis meses de sus vidas en los que uno dice, pero le pasó de todo, perdió a esta persona, eh, bueno, se separó, se le murió un ser querido, lo echaron del trabajo, ¿cómo debería vivir esas épocas en las que todo pareció tan oscuro?
0: Lo que pasa es que la oscuridad depende siempre de la óptica que uno tiene para mirar las cosas, porque la vida no es lo que es, la vida es como tú la lees y como tú la interpretas. Claro. Tener la bendición, por ejemplo, aunque hay personas que dicen, no, me despidieron del trabajo. Sucede que hay una frase que yo siempre la recuerdo como extraordinaria que dice... Eh, perdió el techo, pero ganó las estrellas. Entonces, todo lo que sale de la vida de uno es porque hay otro, otras cosas que vayan a Otros llenar esos caminos. espacios. Hay una frase bíblica que dice, vino nuevo en odres nuevos. Uh -huh. Lo que quiere decir que si tenemos eh, los toneles llenos, pues, ¿cómo podemos traer nuevos vinos? Ya. Es imposible. Entonces, claro. la vida también está en esa misma dinámica, nosotros tenemos que ser sensibles a los cambios, el problema es que pensamos que la vida es plana, claro, y en el tema o como ejemplo, queremos que sea, también y lo otro que en nuestra cultura nunca nos preparan para soltar, uh -huh. para declinar para la muerte, por ejemplo, uh -huh. uno a la gente le habla de la muerte y le dicen no, uno, no se ponga pesado, sí, sí, pero sí. sucede que la muerte hace parte de nuestra vida y la muerte no es morir, la muerte es renunciar, la muerte es soltar, la muerte es aceptar que la vida es como es, que va hacia donde tiene que ser y que uno no tiene control de determinados procesos. Entonces, toca es fluir al ritmo de la vida y aceptar lo que ella dé y buscar la enseñanza de cada circunstancia, de cada situación y tener la certeza que todo lo que ocurre así sea lluvia, tormenta, uh -huh. sol, primavera, es para nuestro bien.
1: Claro. Tú hablabas, profe, de, ese, de esa sensibilidad que tienen los niños y que vamos perdiendo cuando somos adultos con tantas cargas que se nos olvida lo simple y lo sencillo de la vida. ¿Existe alguna forma para uno en familia enseñarle a los niños o mantener esa, esa sensibilidad frente al mundo?
0: Si los padres se enfocan como los hijos en el presente... Los dos van perfectamente bien, más aún que los hijos son los grandes maestros de los padres. O sea, en aprender estos, de ellos. Sí, y más aún que los niños en esta época están naciendo niños supremamente evolucionados, que uh -huh. tienen una luz y una claridad extraordinaria y que traen esa energía para los padres como exquisitos maestros. Pero los padres dicen, no, 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 no aquí el que sé yo y aquí se hace uh -huh. mi voluntad y se caminas hacia la derecha. Claro. Pero si lograran encontrar el cauce para... Eh, echarse al piso con ellos, sentarse allá en el piso, dar vueltas con ellos sonreír al ritmo de ellos uh -huh. y caminar en la dinámica bajo la cual ellos caminan, lo más probable es que si esos padres logran en ese proceso de los hijos, encontrar el camino para empezar a respirar conscientemente, para darse cuenta que no están perdiendo el tiempo porque no están en la oficina trabajando, claro. entonces es todo un proceso interior
1: claro, claro, muy chévere, muy interesante, hay un tema ahí que yo te quería consultar a propósito de esos temas, no, no solo con los niños, sino con, con nuestros padres, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras parejas. Y es que muchas fuentes de intranquilidades tienen que ver con la relación con el otro. Y es algo que se nos dificulta porque queremos que el otro piense como nosotros y nos enfrentamos con el otro y nos da rabia y nos enojamos. Y es que usted me hizo esto y usted me hizo lo otro. ¿Qué recomendación nos darías tú para que esas relaciones sean fuente de progreso y no fuente de intranquilidades para, para nosotros en nuestro día a día?
0: Lo más importante en la interacción con el otro es tener el ánimo permanentemente para pasar la página de lo que ya pasó. Uh -huh. eh, recuerdo sobre eso un maestro el cual decía, ¿y tú todavía te acuerdas de lo que te ocurrió hace 20 años? Estás muy mal. Y al otro le preguntaba, ¿y tú todavía te acuerdas de lo que te pasó el mes pasado? Estás muy mal. Y al otro le decía, ¿y tú todavía te acuerdas de lo que te pasó esta mañana? No. Oh, estás muy mal, o sea, el gran trabajo de uno es pasar las páginas de las cosas y no buscar culpables, uh -huh. porque uno siempre está diciendo, claro, tuvo la culpa, es claro, por tu culpa, paso eso, pero si uno se olvida de eso y se dispone a tratar de armonizar y entender que este es el único instante que tenemos, o sea, apreciar como si este día fuese el único tesoro que tenemos, no tenemos otro tesoro, realmente el pasado ha muerto, seguramente en nuestra imaginación tratamos de tenerlo vivo, y posiblemente si nosotros llevamos nuestros ojos Y nuestra mirada hacia el futuro eh, Sucede que también estamos en un escenario que no es real uh -huh. No es real sí. Nuestra única verdad está el presente claro. Entonces decir bueno Esta persona me está dedicando su vida Que tenemos el último día de, de nuestras vidas que claro. es hoy uh -huh. Que tal mañana no amanezcamos Entonces sabe qué? hagamos cuenta como si hoy fuera nuestro último día Y si uno amanece con la intención Que es el último día de la vida Y se goza ese día como si fuera el último Hasta que se acuesta y se duerme pues la vida puede ser mucho mejor.
1: Claro, porque además, en realidad, pues voy a decir una cosa que pronto dicen, pero esto es de qué están hablando, pero me parece que es cierto y es que al final no es real. Por ejemplo, el tiempo no es real, es una es un invento artificial. Nosotros estamos muy preocupados por el tiempo, pero el tiempo en sí no existe, pero no quiero parecer loca, pero lo que me refiero es a que todo lo que nos afana de que el reloj, de que es que tengo que hacer esto, que es con otro, es una presión que en realidad es mínima si la comparamos con la dimensión de nuestra de nuestra vida. No sé si estoy diciendo cosas muy... Si, para, si me van a pensar que estoy borracho.
0: Sí, y estoy también de acuerdo contigo, en el sentido que el gran trabajo que uno tiene es el de revaluar su conexión con la vida, uh -huh. de revaluar su conexión con ese instante único y excepcional que el universo le ofrece. En este momento nosotros acá conversando, sucede que tenemos una cantidad de estrellas que nos están acompañando, uh -huh. pero no somos conscientes que el cielo nos mira, que el universo nos mira. Eh, nuestro organismo está facultado a la luz de los relojes biológicos para contener todo lo que ocurre en el horizonte que nos circunda. O sea, nosotros estamos conectados con escenarios grandes. Por eso cuando la gente realiza largos desplazamientos le dicen, mire por cada meridiano duerma tantos minutos, uh -huh. por cada meridiano de desplazamiento. Y si uno hace un viaje largo de 12, 15 horas, uno debería dormir unas 5 horitas aproximadamente para que los relojes biológicos se conecten otra vez, se sincronicen con ese lugar. Uh -huh. Entonces, de la misma manera, nuestro organismo está conectado con el todo. Por eso es clave que nosotros accedamos a otro estado de comprensión, a otro estado de conciencia. De allí que entonces prevalecen palabras que son fundamentales, que son la autoobservación, el autocuidado y el autoconocimiento.
1: Y ahora que hablas, profe, de la parte biológica y del autocuidado, ¿lo que pasa en mi, exter en mi exterior está vinculado con mi interior? Me refiero, por ejemplo, el hecho de no hacer ejercicio, de estar todo el tiempo sentado frente a un computador, de alimentarme con lo primero que me encuentro, de no sé qué. Uno podría pensar que hay una conexión y que entre más yo estoy lejana de, ese, de la naturaleza, por ejemplo, en términos de alimentación, más mi mente se aleja... ¿También de, de una tranquilidad o no necesariamente hay vínculo entre una cosa y otra?
0: Eh, los antiguos decían mente sana en cuerpo sano uh -huh. y hablaban del equilibrio que debería haber en el ser humano en los distintos escenarios de su realidad. Y entonces ellos lo que planteaban es que si tú estás mal físicamente, pues vas a estar mal emocional eh, energética, espiritualmente cómo puedes rendir, bueno, etcétera. Uh -huh. Así que ellos utilizaron y acuñaron palabras como, dime qué comes y te diré quién eres. Eh, entre otras Ajá. y haz que tu alimento sea tu medicina entonces Ajá. son palabras que le dicen a uno bueno y tú qué estás haciendo y existen los grandes referentes de una salud total primero la parte física nosotros tenemos que hacer ejercicio nos toca Ajá. la raíz eh, histórica del ser humano nos habla que nosotros tenemos ese impulso nómada y nómada es aquel que se desplaza permanentemente y que siempre tiene su sistema muscular activo ya. y si nosotros no nos movemos nuestro organismo empieza a desbalancearse y nuestro organismo mejor dicho colapsa uh -huh. y por otro lado el tema de la alimentación hay que cambiar de la alimentación cotidiana a una alimentación consciente. Revisar qué es lo que yo estoy comiendo, cuando yo estoy comiendo pensar para qué me sirve esto, la lenteja tiene hierro y hierro nutre uh -huh. mi cerebro, entonces es como encontrar el cauce para revisar lo que comemos, sacar de la alimentación algunas cosas radicalmente y meter otras, las que uno ve que pueden ser saludables, sino que todos tenemos un clic en la vida eh, en un momento dado donde uno dice, voy a ver si me empiezo a cuidar, uh -huh. y nadie puede hacer ese clic por nosotros, no podemos esperar a que llegue la enfermedad para decir, de ahora en adelante sí me voy a cuidar, entonces vale. uno es responsable de ese cuerpo que el universo le ha ofrecido.
1: Y al revés, me imagino que las enfermedades también deben estar muy centradas con el tema de emociones, como manifestándome cosas que tal vez no están bien en el interior, ¿eso, eso puede pasar?
0: Sí, lógicamente, por eso eh, la medicina ha ido evolucionando de manera tal que ya le dice a uno que sí, que las dolencias todas tienen una raíz eminentemente emocional, uh -huh. también hay circunstancias propias del entorno, la contaminación magnética, entre otras, pero la actitud del ser humano importa eh, enormemente. Así que lo que hay que hacer es, primero, la actividad física, uh -huh. mmm, alimentarse muy bien y lo más valioso de la alimentación, la insalivación de los alimentos.
1: Ya. La ensalivación. Y también buscar en todo esto un tema de lo que mencionábamos antes, que es el tema de la reflexión, ¿no? Los griegos, bueno, eh, uno le enseñaban en filosofía y de todo el tema de reflexión, pero yo, yo estoy muy en línea con lo que dice el profe y es que uno ve que los grandes procesos de reflexión solo le sucede no solo los hacen las personas que han tenido golpes muy fuertes en su vida. Y uno dice, qué bueno sería que yo tuviera esa reflexión sin necesidad de que tuviera una enfermedad, una pérdida, un, un, una situación que sea la que me haga reflexionar, sino que yo pueda reflexionar sobre mi propia vida como una construcción que quiero hacer sin... porque sí, no solo por, por el gran golpe que es lo que me hace reflexionar.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y más aún que los seres humanos... Pues somos alquimistas, nosotros tenemos una infinita capacidad de cambio, nada más ahora la ciencia ha redescubierto, porque eso ya se sabía que nuestro cerebro es plástico, uh -huh. o sea, nuestro cerebro tiene una capacidad de acomodarse, de amoldarse, de reinventarse, increíble, así que solamente porque yo diga, de hoy en adelante voy a cambiar, inmediatamente yo estoy conectando unas neuronas que estaban dopadas y dormidas allá, y a raíz de acciones concretas que haga en esa dirección del crecimiento y la superación personal, yo voy creando autopistas de información en ese mundo de las neuronas, y al crear esa autopista, ya me es mucho más fácil haz cuenta como cuando hay un, un monte y no hay don, forma donde pasar, entonces va una gente y abre con machete, abre una trocha y ya la gente empieza a caminar por ahí y por último dice no, ve por el camino, uh -huh. entonces así pasa con nuestro cerebro, nosotros tenemos que crear nuevas autopistas de información implementando nuevas disciplinas, nuevas actividades y es donde uno realmente tiene que hacer énfasis.
1: Claro. Profe, y en ese camino que uno dice, bueno, tengo que encontrar la reflexión, tengo que encontrar el camino, te quiero hacer una pregunta filosófica que tiene que ver con el tema del destino versus la decisión, o sea qué tanto yo soy dueño de mi destino y lo construyo o qué tanto hay cosas en el camino que son lo que son y que yo debo adaptarme, porque uno muchas veces, no, es que este trabajo no me tocaba, entonces debo verlo desde otra perspectiva y verlo desde el agradecimiento, será que otra cosa viene para mí, pero estamos como muy ligados al tema de que, de, oh, me, me queda la inquietud de qué tanto uno debe construir su propio destino o qué tanto hay cosas en el universo que ya están construidas y que simplemente yo debo recibirlas de diferentes maneras.
0: Pues en el ámbito astrológico nosotros aclaramos, acordamos cosas antes de nacer. Uh -huh. eh, para los tibetanos especialmente, tres meses antes de iniciar la gestación, uno elige los padres que del alma requiere. Y antes de nacer, según los griegos, uno elige unas misiones, elige unos ah, encuentros, unos desencuentros, elige unas latitudes donde vivir, unas coordenadas exactas donde moverse. Entonces hay unos acuerdos para la vida. Y es lógico que la libertad del ser humano de pronto no es tanto cambiarlo de afuera, sino es cómo se conecta desde adentro. Ya. Por eso el trabajo del ser humano siempre es más interno que de orden exterior.
1: Claro, es empezar a ver desde adentro cómo asumo yo las cosas y cómo construyo mi, propia, mi propio bienestar o mi propia plenitud desde adentro.
0: Sí, yo me acuerdo de los egipcios, una, una figura de un discípulo que tiene una roca al frente y ahí está tallando su propia imagen uh -huh. con un cincel y un martillo entonces nosotros siempre podemos transformarnos siempre podemos vibrar en tonalidades mucho más elevadas hay un librito que ese siempre lo recomiendo que se llama El Kivalión uh -huh el cual tiene una frase que dice antepon las leyes de los planos superiores a las leyes de los planos inferiores, uh -huh. queriendo decir que uno siempre puede vibrar en una tonalidad más alta, yo no puedo evitar la lluvia uh -huh. pero puedo gozarme la lluvia o puedo amargarme porque llovió entonces realmente pues mucho de eso depende desde mí mismo, la actitud eso está como los jóvenes con quienes yo muchas veces hablo. Yo le digo, eh, mijo, mire, lo más importante en la vida es la actitud. La cara que usted le hace a la vida importa más que aquello que la vida le da.
1: Uh -huh. Y en ese sentido, ah, eso está muy chévere, claro, la actitud con la que yo me enfrento a la vida. Muy chévere, porque yo lo recibo todo como como también mencionábamos en algún programa, en alguna oportunidad, y es que uno también siente que, esas cosas que le llegan a uno la vida y ante las cuales uno depende de la actitud que le ponga pareciera, yo no sé si es cierto o no, que son cosas como que uno tiene que aprender como que a veces la vida le pone a uno una cosa y una cosa reiteradamente como quien dice, asúmala diferente y no sé si lo sentirán los oyentes, yo lo siento a veces que solo en el momento en el que uno lo asume diferente le deja de pasar
0: Sí, posiblemente, pero de todas maneras hay cosas que uno necesita vivir, eh, hay situaciones que uno desde el alma requiere explorar, uh -huh. pero lo que más vale es la conciencia del presente en los procesos en los que uno se ve involucrado, es la única manera como nosotros podemos evolucionar, es la única manera como nuestro cerebro empieza a conectarse verdaderamente. Cuando estamos en el pasado, nuestro cerebro se desconecta porque él no entiende la información del pasado, ni menos del futuro. Nuestro ya. cerebro está hecho para conectarnos con el presente.
1: Pero, profe, y entonces, si yo siento, por ejemplo, desde el presente, que hay un pasado que yo no superé, o sea, alguien me hizo algo, yo estoy resentido, no lo perdono, y entonces yo, en el presente, tengo la emoción de lo que me afecta con esa persona. ¿cómo hago yo para desconectar ese pasado y decir, oh, hombre, ya estoy en el presente? Como tú dices, pasar la página o yo debería decir, pues voy a hablar con esa persona o ya lo pasado, pasado y paso la página y entiendo que es más mi emoción.
0: Tú tienes dos alternativas. Una, ir a hablar con esa persona sí. y si no puedes hablar por circunstancias, como hacen los psicólogos, en una silla vacía, colocar un papel, dibujarlo ahí y sentarlo. Imaginariamente y cantarle la table y decirle todo lo que uno cree lo que uno piensa. Sí. Y por otro lado, eh, disponerse a trabajar con el presente. Si tú trabajas con el presente, tus pasados des desaparecen. Ya. Porque es que tu cerebro, él se reinventa constantemente. ¿Y cuál es el problema? Que el pasado y el futuro son como un péndulo. Sí. Tú vas hacia el pasado... Y jalas mucho hacia el pasado y sigues atada al pasado, cuando sueltas el péndulo, él agarra para el futuro, o sea, te desfasa de todas maneras de la única verdad que es el presente. Claro. Entonces, si nosotros nos disponemos a hacer ese trabajo, lo ideal es sanar esos pasados y hacer todo lo posible para sanar, si se puede físicamente hablar, ir, mandar la carta, hacer todo lo que sea posible, si no lo hace mentalmente. Eh, emocionalmente uh -huh. y tiene un momento donde lo hace y puede haber múltiples eh, alternativas para hacer ese trabajo de sanación y de manera inmediata decir ya pasó el pasado el pasado ha declinado mi única verdad es el presente y voy a empezar a trabajar con mi presente y cada vez que se le venga a la mente esa persona dice ah, eso hace parte del pasado y que estoy haciendo ahora estoy respirando profundo y tal y empieza a olvidarse de esos pasados
1: claro uno puede, aparte del tema de estar en el pasado en el, o en el futuro que no nos deja estar en el presente, uno puede pensar que, por ejemplo, la tecnología también es un distractor para estar en el presente, porque uno ve que uno está, pero no está, porque está con la, con el cuerpo puesto acá, pero está pendiente de qué está pasando en, bueno, en las redes o no sé. Yo digo que uno muchas veces con la tecnología está todavía menos presente de lo que debería estar, porque no estás ahí con la persona que está sentada, sino que parece que tienes la cabeza en otro lado.
0: Sí, pero es muy difícil, por ejemplo, decirle a los muchachos, a los jóvenes, decirle, salte de ese celular, no toques el celular y no te metas allá, no, trata de respirar mientras estás haciendo eso, o sea, tiene que ver la manera de armonizar con el mismo y de estar con sus cinco sentidos allí en lo que está haciendo y consciente del entorno que lo circunda, porque hay un entorno cercano con el que está conectado, Puede ser que esté hablando con la China, con Japón, uh -huh. con Argentina, bueno, con cualquier lugar del mundo, pero entonces él tiene que hacer un trabajo de conciencia del presente en el que se encuentra, que es este sitio, este entorno, este escenario, porque claro. nosotros siempre podemos hacer algo para vibrar en tonalidades más altas.
1: Claro, profe, cuando yo intento conectarme con la respiración, yo debo reforzar un poquito mi respiración observarla tal cual es, o sea ¿cómo es el ejercicio que yo hago con mi respiración?
0: Lo primero es observarla ya. el primer paso siempre es la atención. Ya. sin embargo hay ritmos de ritmos el ritmo respiratorio es uno de los pocos de los que nosotros tenemos control uh -huh. el ritmo cardíaco no es fácil alterarlo y hay otros ritmos de nuestro cuerpo que nosotros no podemos cambiar, pero nosotros tenemos la libertad de romper el ritmo respiratorio y al romper el ritmo respiratorio nuestro organismo se puede llenar de luz porque cada partícula la del aire que respiramos, pues está llena de fotones, tiene energía lumínica, uh -huh. entonces si nosotros respiramos profundamente, eh, no solamente en la conciencia de respirar, sino digo, este aire que estoy respirando me llena de luz y de energía y es fuente de salud. Ah, entonces, yo puedo
1: repetir una frase mientras claro, estoy respirando. Lógico.
0: Y al uno hacer eso, ¿uno qué pasa con esas frases? Uno imanta su vida, uno determina su historia, porque somos fruto de lo que pensamos y de lo que decimos. Más aún, que hay un diálogo que es el más extraordinario, el más peligroso, el más delicado que es el que tenemos con nosotros mismos. Uh -huh. Nos la pasamos hablando con sí, nosotros sí. mismos pero La loca de la casa. Pero entonces <risa> toca encontrar un cauce tendiente a poner un hasta aquí en eso, algunos de esos procesos. Ah,
1: profe, y hay algunas frases que tú nos puedas decir que sean claves en algunos momentos para uno conectarse
0: depende de lo que la persona de la, viva de cada persona. Eh, generalmente los más inclinados hacia los temas orientalistas en sánscrito o por allá quién sabe en qué lengua toda rara yo lo que pienso es que uno tiene que repetir algo en la lengua en donde uno claro se encuentra que no entienda. y uno entienda de qué se trata y ponerle la intención a la palabra uh -huh. por ejemplo si yo estoy enfermo yo debo repetir una frase yo soy fuerte, ágil, potente resistente eso, okay. y va repitiéndola permanentemente. A medida que respira. Claro, y va respirando ya. y cuando repite esas frases, encuentra el camino para que sus células le respondan debidamente y de esa forma su cerebro empieza a decir, ah sí, soy saludable, soy saludable, soy saludable, soy saludable y su organismo empieza a cambiar.
1: Claro, es muy simple, si yo quiero estar en el presente, puedo decir si estoy en el presente, quiero estar en el presente hasta que acostumbro a... Qué vida
0: maravillosa la que tengo, okay. qué horizonte infinito tengo ah. ante mí, este amanecer no se compara con ninguno, siento la energía de este nuevo día, me siento en plenitud, entonces son frases que uno tiene que conseguirse para eso, pero no como la gente que dice, no, es que me dejó por otro, es que y me yo, dejó nadie me quiere. los otros que no me quieren, entonces repite esa frase y ¿qué pasa? que empieza a conectar una cantidad de neuronas y si sigue repitiendo eso, se generan autopistas neuronales ya. y eso conlleva a que cada vez que vaya a pensar en otra cosa, el cerebro lo lleva otra vez y le dice estás solo y no hay nadie que te quiera
1: claro, y es que eso uno lo ve y se le convierte en realidad, siempre pongo el caso, el que llega a la empresa y dice es que nadie me quiere, nadie me quiere, yo voy a hablar con este, pero como nadie me quiere, yo voy a pedir este favor, pero como nadie me quiere, nadie me... entonces Construimos realidad, que es impresionante. Entonces la persona tenía un pensamiento y ese pensamiento terminó volviéndose realidad.
0: Sí, a eso se le llama psicomagia, uh -huh. en el sentido que todos somos magos. Magos en qué sentido, que tenemos la libertad de construir nuestras realidades. ¿Y cómo lo hacemos? Repitiendo frases, repitiendo frases, ya sea verbal o mentalmente.
1: Claro, para poder cambiar las realidades, entonces si yo tengo algo que quiero cambiar, algo que quiero vivir mejor, yo debería construir una frase muy potente que esté conectado con lo que yo quisiera y repetirla y respirar y volver a esa frase, aunque me imagino que la mente va a tender a volver a la frase anterior, pero yo tengo que imponerle la nueva frase de alguna manera. Sí,
0: así es, y tratar de que esas frases que repitamos no estén relacionadas con el pasado o con el futuro, uh -huh. quiero el carro, quiero ah. que me dé el carro, quiero que me dé el aumento, no qué día más hermoso, qué tarde más bella, me siento mejor que nunca. Este es el mejor momento de la vida. Yo tuve un maestro sobre eso también, el cual decía, tú estás en el mejor momento de toda tu vida, realmente. Y en cada edad uno está en el mejor momento, claro, pero la gente claro. dice, no, cuando yo tenga el niño, cuando tenga 10 años, yo sí estaré bien. Cuando tiene 10, Ajá. dirá cuando tenga 15. Cuando tiene 15, cuando tenga 30. Y cuando tiene 30, cuando tenga 50, tendrá la sabiduría, la maestría. Cuando tenga 50, dirá cuando tenga 70. Pero entonces, ¿qué pasa? Que nuestra única verdad está en el presente. Entonces tenemos que ver la, la forma de encontrar eh, frases, palabras, lecturas de la vida que nos lleven por el único sendero del bienestar verdadero, que es permitir que nuestra mente se llene de unas nuevas uh -huh. eh, luces y argumentos tendientes a decir, este es mi mejor momento de la vida, así haya problemas.
1: Claro, o sea, profe, que ¿tú crees que yo puedo llegar a ser así, sabia, joven como tú? Porque yo vi a mi abuelita y mi abuelita murió de 101 años y era muy sabia y yo digo, cuando tenga la edad de mi abuelita voy a vivir en plenitud pero ¿tú crees que lo puedo lograr?
0: Todos podemos, todos <risa> podemos, nada más tenemos los maestros más maravillosos que son nuestros hijos, uh -huh. los niños ellos son los maestros del presente. Uno le dice, ¿y ayer qué pasó? No, ellos ni se acuerdan y no No, les no interesa. se acuerdan, no les interesa. Y no les interesa. Están en el hoy, están disfrutándolo.
1: Y lo viven ahorita y lo viven con toda la emoción. Y están jugando y están disfrutando ese momento. Uno dice, vamos a comer, no, estoy aquí, estoy feliz estoy en plenitud. No están pensando como uno en, ¿y qué voy a hacer mañana? ¿Y qué voy a hacer pasado? Yo estoy tratando de cambiar ese hábito, pero me ha costado mucho trabajo. Que uno llega y entonces planea... Ir a jugar al parque. Entonces, llega uno al parque y ya está pensando, ¿pero qué voy a hacer de almuerzo? Llega uno está almorzando está pensando, ¿pero qué voy a hacer a la cena? Nunca vivió el presente. Le pasó toda la semana, todo el día y estuvo, fue pensando en qué era lo que venía y nunca alcanzó a disfrutar de nada de lo que, nada de lo que vivió. Sí.
0: Y el problema es que se le pasa la vida. Sí, se así. le pasó la vida. Yo tengo un, un comentario para los queridos oyentes y es que revisen su pasado y miren a ver de qué eventos se acuerdan. Ajá. Uh -huh. Y cuando uno mira hacia el pasado, a revisar, por ejemplo, el día de ayer, ¿qué recuerdas del día de ayer? Uno solamente recuerda cuando estuvo bien consciente de lo que estaba haciendo. De es resto, verdad. el cerebro no conserva memoria cuando uno camina inconscientemente.
1: Es verdad, uno solo se acuerda de lo que estaba haciendo conscientemente. Qué bueno. Profe, pues yo creo que este es como el primer pasito para lograr esa conexión que yo... Intento como esa búsqueda de la plenitud de vivir cada vez mejor y por eso quise invitarte para que también de alguna manera habláramos con las oyentes y con los oyentes para que pues tuvieran como esas, esas recomendaciones y esas frases muy sabias que uno en el día a día olvida para poderse conectar y para poder estar mejor, para poder encontrar nuestra plenitud en el interior y de alguna manera omitir todos los mensajes que nos han enseñado desde pequeños, que usted tiene que ser el mejor y tiene que competir y tiene que tener y tiene que tener para cambiar la perspectiva y poder construir de verdad felicidad. Uno de una cantidad de personas que tuvieron muchos sueños, muchos sueños exteriores y que uno dice, y las veo tan solas y tan infelices que uno dice al final, pues tal vez no valió la pena.
0: Sí, en definitiva el trabajo es personal, el trabajo es interior. Ese es el gran propósito que tenemos a lo largo de la vida.
1: Profe, muchas gracias por aceptar la invitación.
0: Complacidísimo.